0: et à la une, c'est désormais confirmé, les plus de 65 ans devront justifier d'une dose de rappel à partir du 15 décembre pour garder leur passe sanitaire. Principale annonce d'Emmanuel Macron hier soir face aux Français, une trentaine de minutes de discours pour mettre la pression sur les plus âgés pour qu'ils se fassent injecter une dose de rappel, une dose aussi ouverte aux plus de 50 ans, début décembre, c'est ce qu'a précisé le chef de l'État. Message semble-t-il entendu, 100 000 prises de rendez-vous ont été enregistrées sur le site d'Octolib en une heure seulement après son allocution, contre 80 000 au total la veille. Pour le reste, pas grand-chose à se mettre sous la dent une réforme des retraites repoussée à 2022 après l'élection présidentielle et la construction à venir de nouvelles centrales nucléaires. Le président de la République a surtout vanté son bilan sur le plan sanitaire mais aussi économique et social. À noter également cette annonce dans la soirée du ministère de l'éducation nationale. à partir de lundi prochain, tous les écoliers de primaire sans exception devront porter le masque en classe jusque-là seuls les départements avec un taux d'incidence supérieur à 54% pour 000 habitants sur les cinq derniers jours comme la Haute-Loire était concernée. La Loire va donc l'être de nouveau. Le le maire de saint positif au Covid, Gaël Perriol annonçait lui-même à son retour de Dubaï où il participait à l'exposition universelle avec des membres de la Cité du Design l'élu et président de la métropole doublement vacciné a présenté des symptômes et passé un test PCR qui a confirmé son infection il avait pourtant présenté un test négatif en montant dans l'avion la veille il va donc se mettre à l'isolement quelques jours l'actus est aussi le retour à la normale aujourd'hui dans le sud de la Loire depuis une semaine maintenant des problèmes de réseau de téléphonie ont été enregistrés pour des milliers de clients Notamment après cet incendie d'un local de Bouygues Télécom du côté de Saint-Éhant, tout doit rentrer en or, dans l'ordre dans la journée. C'est une première en France, la journée contre la précarité énergétique. Situation qui concerne 12 millions de personnes. Certaines n'ont pas les moyens financiers pour se chauffer correctement, surtout à l'approche de l'hiver. D'autres vivent dans des passoires thermiques. Bref, c'est un problème social et environnemental qui fera près d'un Français sur cinq. Et cette journée, c'est avant tout pour sensibiliser la population, mais aussi les pouvoirs publics. La Fondation Abbé Pierre, qui fait partie des organisateurs de l'événement, demande des procédures plus simples pour les ménages qui souhaitent rénover leur logement, mais surtout plus de subventions pour y parvenir. Vanessa Brossard est chargée de mission à l'agence régionale de la Fondation Abbé Pierre.
1: Comment faire pour mobiliser ces subventions De quel montant on va pouvoir bénéficier Faire face au reste à charge Et puis surtout, nous, ce qu'on constate, c'est que les ménages les plus démunis, en fait, qui peuvent être propriétaires de leur logement, notamment dans certains territoires de notre des ménages dans le rural qui sont propriétaires occupants de maisons mal isolées, dépourvues de ventilation, dépourvues de postes de chauffage adaptés. Pour ces propriétaires, il faut absolument augmenter la part de subvention parce qu'aujourd'hui, en fait, un propriétaire, il a des travaux qui vont aller jusqu'à 50 000 euros pour une rénovation de sa passoire énergétique et s'il n'y a pas les aides en face, il ne pourra pas faire ses travaux en fait et il restera en difficulté.
0: Et notez que de nombreux événements sont organisés aujourd'hui dans toute la région, notamment pour vous faire aider en cas de besoin. Une carte est disponible sur le site journée-précarité-énergétique.fr du tennis, avec la crise de confiance de Benoît Perle, numéro 1 français, a été sorti dès le premier tour. Hier soir, l'Open International de Rouen défaite en 3-7 face au 397e mondial. La sensation côté français, c'est le jeune Gabriel de Brux, 15 en 1662e mondial qualifié pour le deuxième tour. Les huitièmes de finale qui débutent aujourd'hui, notamment Richard Gasquet, opposé au jeune Arthur Casso. Ce sera à partir de 18h30 au Scarabée. Enfin, Saint-Chamond ont reçu 5 sur 5. Les basketteurs Couramion ont renversé deux hier soir à la Bouloge pour s'imposer 86-79 et prendre Seule la tête du classement de Probake.